Historicamente, é perceptível a submissão da mulher na sociedade, onde é negado o poder sobre nossos corpos, desejos e escolhas. Shakespeare retrata em algumas obras essa condição, mas mostra também a força de vontade em termos nossa própria voz. As Julietas, Desdêmonas, Ofélias, Capitus, Madames Bovary, Helenas, Nascem Fridas, Clarices, Djamilas. A temporalidade é uma máquina do tempo mais palpável que temos. Ofélia é uma jovem inteligente e bonita, que vivia com seu pai, Polônio, e irmão Laerte. Como vemos, é uma moça cercada por homens que controlam a sua vida, já que sua mãe tinha morrido. Ofélia é apaixonada por Hamlet, que descobre que seu pai foi assassinado pelo próprio irmão e que ele se casou com sua mãe, odiando a todos, tanto a mãe por ter se entregado a ele e tão rapidamente, e como o próprio tio, né, por ter matado seu pai. Então Hamlet foi em busca de vingança, fingindo demência para melhor passar. E aí ele começa a destratar a moça. Ofélia, ela não é totalmente submissa. Na obra, a gente percebe que ela já se envolvia de alguma forma com ele, é, sem que o pai dela soubesse, mesmo desaprovando é, qualquer tipo de relação dela no momento com algum rapaz. Segundo Camate, é, vemos como ela é sugestionada para submeter-se às regras do patriarcado, manipulada por ambos, seu pai e seu irmão, que lhe ordenam a não confiar em seus sentimentos e desejos. A fragmentação de sua mente é o resultado de atitudes e mensagens contraditórias que ela não consegue conciliar. Ela é usada e confundida por todos os homens de seu convívio, seu pai, seu irmão, o rei Cláudio e o próprio Hamlet. Laertes tenciona colocá-la no pedestal como objeto estético, encarnando seu ideal de castidade feminina. Polônio objetiva transformá-la no completo autômato, sempre pronta para obedecer às suas ordens, uma mercadoria a ser negociada em proveito próprio. Cláudio a vê como um instrumento para sondar os propósitos de seu sobrinho, e Hamlet não hesita em insultá-la na cena do convento, descarregando nela toda a sua fúria e ansiedade motivada pela sua per percepção neurótica da conduta de sua mãe. Ela não tem autonomia de escolha, pensamento e ação, e todos se mostram completamente alheios às suas necessidades e desejos. Bom, é, Ofélia ela é completamente dominada pelo poder patriarcal, que reprime a sua sexualidade, sua identidade, para ser um modelo servil, para suprir a necessidade dos outros. Portanto, ela não teve a oportunidade de ampliar seus horizontes e por causa de tantas é, pressões que acabaram é, tendo, né, é, restringiu muito a realidade dela e fez que, é, em um certo momento, ela pudesse perder o senso da própria realidade, né? Então, ela acaba se suicidando. É, Ofélia, ela começa a ter é, esse perder o senso da, da realidade, começa a enlouquecer. É, aos poucos já, né? Mas quando ela descobre que o pai dela foi assassinado, aí tudo é, piora. Então, a, a morte do pai dela é o ápice para a loucura dela, né? É, de acordo com Freud, em 1928, em O Futuro de uma Ilusão, a vida ela é muito difícil de suportar, 
por isso nós, é, a gente meio que se obriga em viver é, com algumas regras, né? E porque a gente sempre tenta reprimir nossos desejos para que a gente possa constituir, assim, uma, digamos que uma civilização. E o ser é civilizado, ele está ele tá submisso, ele está sujeito a algumas privações para ter a ilusão de que ele consegue vencer a natureza. Então, aí Freud fala assim, ela, a natureza, possui seu próprio método, particularmente eficiente de nos coibir. Ela nos destrói, fria, cruel e incansavelmente, segundo nos parece e possivelmente através das próprias coisas que ocasionaram nossa satisfação. Foi precisamente por causa dos perigos com que a natureza nos ameaça que nos reunimos e criamos a civilização, a qual também, entre outras coisas, se destina a tornar possível nossa vida comunal, pois a principal missão da civilização, sua raison d'être real, é nos defender da natureza, contra a natureza. Freud, 1928. Então, a gente percebe que a Ofélia ela parece perder o senso de civilização dela. E as coisas perdem o sentido total e sua natureza grita, fala bem mais alto que ela. Então, ela não se controla e enlouquece. O nosso controle da natureza, ele se dá por meio da consciência e da inteligência, né? E aí a gente vê que ela perde completamente isso e acaba tendo um fim muito triste. É, Desdemona é o nome originado do grego, né? Que significa desventurada. E parece que isso já é uma espécie de premonição do seu fim. Ela era uma jovem muito é, nobre né? e muito bondosa. E muito linda, tinha vários pretendentes, muito inteligente também. Mas ela acaba escolhendo Otelo, que é um general muito brabo. E ela se apaixona por o jeito dele. Eu acho que é, ela gostava do contraste dos dois, né? Desse... Dessa oposição da mocinha e do guerreiro, enfim. É, Desdêmona, assim como Ofélia, é uma moça que tem sua vida controlada. Mas aí ela consegue ir contra isso um pouco, é, casando com Otelo, e ela casa escondida. E só tem um casamento aceito porque ele já havia sido consumado. É, mas o fim dela é tão triste quanto o de Ofélia, né? Desdêmona é assassinada por, por Otelo. E tudo isso motivado pelo ciúme, por causa de uma, de uma armadilha né, que criaram, que tinha sido motivado por ganância e descontrole, né? A, a morte dela se deu por descontrole de Otelo. Ela é assassinada no seu próprio, ca, no seu próprio quarto, dentro da casa. É, e a gente consegue fazer isso consegue fazer dessa situação, né, é uma leitura do que a, é, do que acontece atualmente com as mulheres, né, que a gente vê que é o feminicídio, né, que o feminicídio ele é o homicídio praticado contra a mulher só porque ela é mulher, né, então é, não é um crime passional, só um crime passional, é um crime mesmo de feminicídio. As duas personagens, elas partilham de finais muito trágicos. E elas têm a vida dela muito reduzida, elas têm suas vidas reduzidas, só é para suprir necessidades alheias, né? Apesar de tentarem é, não, não fazer tanto isso. Elas não hesitam tanto, elas não hesitam. Elas vão, 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 só que é, sentem um certo desejo, sabe?
é, essa história, essas histórias, né, elas não se tratam apenas de obras fictícias, é, com alguma ligaçãozinha, assim, com a realidade. Elas nos mostram, passam na nossa cara é, a sociedade de uma forma geral, sabe? Desde o século, século, séculos passados até hoje, né? Que, apesar de muito tempo, a gente não evoluiu tanto em questão de direitos das mulheres. Então, as mulheres de Shakespeare são representadas dessa forma. É, então, essas duas personagens têm uma relação muito forte, uma, uma relação de vida no cabe, cabereto é, e uma vida com fins trágicos, fins bem tristes.